1: Moje meno je Milan Kuruc, som zakladateľom Združenia Pracujúca chudoba a v spolupráci s Kapitálom budem v podcaste Čistý príjem hovoriť so svojimi hostiami o tom, prečo majú mnohí slovenskí zamestnanci nevyhovujúce pracovné podmienky a ako z toho von. Dnes sa budeme rozprávať o stave v odboroch, o tom, kde sú, o tom, kde by mali byť. A mojim hostom je viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov, Monika Uhlerová. Čauko Milan. Ahoj, my si budeme týkať, lebo my si týkame, takže nebudeme sa tu hrať na vykanie. Ty si taký druhý najexponovanejší človek, čo sa týka tváre odborov, však si šéfka najväčšej organizácie. Vlastne druhá v poradí, ešte je tam prezident Konfederácie. Prídežne taká najpovolanejšia, keď sme sa bavili o tom, že čo to vlastne tie odbory sú a kam smerujú, a kam by mali smerovať vlastne je že na čo podľa teba sú ľuďom odbory, prečo by ľudia mali chcieť odbory? Častokrát,
0: alebo. Takmer stále som konfrontovaná takým názorom, že odbory sú úplne zbytočné, že je to nejaký pozostatok minulého režimu, že je to ešte socialistické zoskupenie ľudí a že ľudí oberá len o členské príspevky a že ľudia len platia členské príspevky svojim funkcionárom a podobne. To sú jednoducho mýty okolo odborov. Verím tomu, že mnohí sa stretli aj s negatívnymi skúsenosťami s prácu alebo s prístupom volených predstaviteľov odborov a na základe toho aj negatívne vnímajú alebo hodnotia prácu odborov. Ale vo všeobecnosti sú odbory veľmi dobrou a užitočnou záležitosťou pre samotných zamestnancov. Prečo?
1: Prečo? No,
0: nie je to nejaké abstraktné zo skupenie, že odbory sú niekto, ale práve odbory sú zo so skupením zamestnancov a pracujúcich ktorí tie odbory tvoria. A ako v tých odboroch samotne fungujú, ako sa oni snažia presadiť svoje záujmy, svoje ciele, to, čo chcú, no tak tak nakoniec tá odborová organizácia funguje. A nemôžeme hodnotiť, alebo teda tvrdiť, že odbory je nejaký predseda odborovej organizácie, to sú odbory. Nie. Aj ten predseda alebo predsednička odborov vzíde z vôle tých pracujúcich, ktorí tú odborovú organizáciu tvoria.
1: Áno, lebo to je vlastne veľmi silne demokratická Presne organizácia. Tak... Oni si vždy volia to vedenie, to nie je nejaký. Šak. Presne tak. Členov, uh,
0: paradoxne, odbory sú asi najviac zaťaženou inštitúciou dedičstva minulého režimu. A napriek tomu by som povedala, že sú asi najsilnejšie postavené na de- demokratických princípoch, čiže na stavbe zdola. Že v práve vôľa tých zamestnancov, tvoriacich odborové organizácie, sa prenáša až do tej vrcholovej úrovni. Čiže nie prezident, viceprezident alebo predseda odborového zväzu o všetkom rozhoduje. Ale práve tá vôľa Dola sa prenáša smerom návrh. vrch. Čiže aká je sila dole alebo aké sú slabiny dole, tak potom sa to prenáša aj, aj smerom návrh.
1: Ak by som prepačte, Doska, čem mohol uveť dva príklady, čo mi k tomu napadajú. Tak jeden je, že vlastne to sa týka aj teba ako viceprezidentky, že ty si tiež častokrát viazaná tým, čo chce členská základňa. Presne. A môže sa stať, že ty máš možno iný názor, ale Presne. si tým viazaná musíš obhajovať členov. Presne, napriek tak. tomu, že ty by si, si myslela niečo iné. A druhý príklad, čo mi napadá, je, že nám sa to stáva pri vyjednávaní v podnikoch, že ideme vyjednať. Sme len taký silní v tej vyjednávacie miestnosti voči zamestnavateľom, akú silnú máme členskú základňu. Ak je uh-huh. členská základňa nejakej je ochotná podporovať alebo ísť do štrajku, tak si nepomôžeme. Uh-huh. Čiže uh-huh. aj tam je tá väzba.
0: Ja by som to napríklad porovnala s politickými stranami, ktoré by mali tiež disponovať nejakou vnútrostranickou demokraciou, tak poznajúc niektoré stanovy, ktoré v podstate určujú to, aká je výstavba vo vnútri a aká je reprezentácia práve tej členskej základne, tak e, si dovolím tvrdiť, že naozaj odbory, odborové organizácie po 89. roku sú skutočne budované na demokratických princípoch, čiže sa tam prenáša práve tá, tá vôľa jedného člena alebo členskej základne, kdežto častokrát politické strany, povedzme si na Slovensku, sú budované uh, buď ako keby z vôle vedenia predsedu samotnej tej strany, že trebárs predseda určuje, kto budú členovia predsedníctva na návrh predsedu je ten člen predsedníctva schválený, kdežto u nás všetky nominácie, napríklad na funkcie idú od tých samotných členov. A presne, ako hovoríš, to, to sa týka aj jednotlivých problémov, ktoré riešime trebať na vrcholovej úrovni, ako je stanovisko k minimálnej mzde, ako je vyjednávanie kolektívnych zmluv, vyššieho stupňa pre verejnú štátnu službu, čiže vyjednávanie o platoch v štátnom verejnom sektore. Tak to nie je, že treba si to vymyslím ja z brucha ako hlavná vyjednávačka, ale ja musím plne rešpektovať vôlu jednotlivých odborových zväzov, ktoré konfederácia zastrešuje. A tie odborové zväzy zase musia rešpektovať vôlu a žiadosť tých členov. Áno, áno. A, a takto je to v podstate prenášané až na tú vrcholovú úroveň. Čiže ja si môžem myslieť úplne niečo iné, alebo môžem mať iný názor, ale môj mandát pochádza práve od tých členov a to, čo chcú tí členovia.
1: A teraz si niekto môže povedať, to je síce pekné, to je krásne, mm-hmm. to je veľmi demokratická organizácia, každý z členov môže kandidovať do rôznych funkcií, robiť si kampaň, byť zvolený, keď si myslí, že to vie robiť lepšie. Ale teraz, na čo to celé je? Akože prečo ten zamestnanec má chceť tie odvory byť ich súčasťou, alebo chceť, aby v podniku dobre fungovali? ako Čo on z toho má?
0: Uh-huh. Predstavte si situáciu, že zamestnanec chce mať zvýšený plat. Myslím, že to je taká klasická. Najž- klasická požiadavka. Uh-huh. alebo um, Myslím, že všetci sme nespokojní s platom a vždy viem, vieme si predstaviť ho mať aj vyšší. A išiel by sám za svojim nadriadeným, za svoju nadriadenou, že chce vyšší plat. No Myslím si, že tá, tá sila je práve na strane toho zamestnávateľa a poviem mu, že no, tak prepáč, nemám na to, alebo sa s ním o tom ani nebaví. Ale keď zamestnanci už majú silné zoskupenie, združenie, čo je odborová organizácia. Že sú vlastne
1: ako skupina. Sú no, ako sú skupina, kolektív, proste hej.
0: kolektív. A čím je ten kolektív početnejší a silnejší, no tak tým mám samotne lepšiu viednávaciu pozíciu voči tomu zamestnávateľovi. A keď tá odborová organizácia, respektíve zástupcovia tej odborovej organizácie, vediac, že za sebou majú, ja neviem, všetkých zamestnancov, ktorí sú členovia tej odborovej organizácie alebo vysoké percento zamestnancov, ktorí sú členovia odborovej organizácie. Keď tá odborová organizácia príde za tým zamestnávateľom a povie: "Chceme našim zamestnancom všetkým, nie len tomu jednému, ale všetkým chceme zvýšiť mzdy a chceme lepšie pracovné podmienky a chceme takéto a takéto benefity", no tak potom je už tá vyjednávacia pozícia zamestnávateľa slabšia voči tým zamestnancom pretože ono oh, to možno znie ako klišé, v jednotie je sila, ale čím sú zamestnanci jednotnejší, odhodlanejší a teda silnejší čo do počtu, ale zároveň aj akcie akcieschopní, že vedia zabojovať naozaj za tie svoje požiadavky, no tak tým je potom slabšia vjednávacia sila na strane zamestnávateľa. Čiže k tomu to je dobrá odborová organizácia.
1: Ja by som len doplnil, že presne, že potvrdzujem, že tá sila je v počtoch, asi perfektne podľa mňa odpovedala na to, keď niektorí, lebo tý, tá odborová organizácia vždy zastupuje všetkých zamestnancov, ano. aj nečlenov. Uh-huh. A mnohí tí nečlenovia si hovoria, všetká nevstupím do odborov, keď to tie odbory vyjednajú tak vlastne to platí aj na mňa ako a nebudem platiť a tie výhody sa na mňa budú vzťahovať. Lenže títo ľudia si neuvedomujú, že oni oslabujú tú odborovú organizáciu Presne, tým, tak. že nie sú členovia a oni vedia vtedy vyjednať oveľa menej. Keby je voli 90% a boli 90% zamestnancov členmi, tak viednajú, majú úplne inú silu, vyjednajú úplne iné veci, než keď je tam 20% ľudí.
0: Presne, je to, je to taká väčšina dilema členovia odborov versus nečlenovia. V podstate tí nečlenovia odborov, tak tí sa len väzú. To je v podstate problém čierneho pasažiera, že odborová organizácia niečo. Viedna, ale presne ako hovoríš, tie, tie benefity a všetky viednané podmienky sa týkajú všetkých zamestnancov. A to do istej miery aj demotivuje samotných členov byť členom odborovej organizácie. Tiež si povie, že na čo tam mám byť členom, keď tie výhody sa vzťahujú aj na nečlena, na čo mám platiť vôbec členské, ten druhý neplatí a tiež ma to isté, čo ja. Dlho sa vedie diskusia aj vo vnútri odborov, ako odlíšiť členov od nečlenov. To je taká väčšná otázka vyplývajúca práve z tohto problému čierneho pasažiera, ale myslím si, že nie je vhodné odlišovať takým spôsobom a myslím si, že by to ani z titulu zákona nebolo možné, že sa kolektívna zmluva bude vzťahovať len na na členov. Bolo by to diskriminačné. Tieto tieto diskusie sa vedú dlhé roky a vždy vždy narazíme na toto. A zároveň by tam mohlo dôjsť aj k tomu, že nakoniec zamestnávateľ by zvolil takú taktiku, že no tak dobre, s vami si dohodnem, ja neviem, 5% nárast v kolektívnej zmluve. A tí, čo nie sú členovia, no tak tým dám iné benefity. Čiže takisto určite by došlo tiež k nejakému diskriminačnému momentu ale tiež by to nebolo vhodné. Preto podľa mňa jediným riešením je motivovať tých zamestnancov a presvedčovať ich, že pokiaľ Nebudete členmi odborov a keď si to každý povie, že na čo tam mám byť, tak tam nakoniec nikto nezostane, odborová organizácia nebude existovať a nakoniec nebude mať nikto nič.
1: No presne, alebo majú všetci veľmi toho málo. Majú možno niečo, ale to omrvinka z toho, čo mm. by mohli mať. Teda ja ešte dodám, že som si teda všimol, že odlišujú to odborové organizácie, takže síce kolektívna zmluva tie benefity platia na všetkých, ale napríklad, keď má nejaký zamestnanec nejaký problém, tak odborová organizácia zastupuje treba v pracovnom právnom spore ah. len člena uh-huh. a zadarmo. A to akože toľko právnych úkonov, čo v pracovnom právnom spore musí tá odborová organizácia urobiť, to by sa bežný zamestnanec len tak nedoplatil nejaký advokátsky kancelári, že toto je výhoda. A výhoda je ešte aj to, že som si všimol, že odborári tým členom v nejakých individuálnych prípadoch pomáhajú viac ako nečlenovi. Že napríklad, keď treba prerokovať výpoveď, lebo výpoveď musí odborár prerokovať, tak sa naozaj zaoberá tými detailami tej výpovede, či tam nie sú chyby, či sa to nedá nejako presvedčiť toho zamestnávateľa, aby toho človeka nevyhadzoval. Keďže to, keď je to neodborár a je to bežný zamestnanec nečlen, tak ten odborár prirodzene nevyvia takú aktivitu, aby sa snažil zabrať tej uh-huh. Čo mne príde úplne férové a prirodzené, lebo ten odborár si za to platí, ten člen, tak vyvíjam aktivitu ten zamestnanic, lebo veľakrát sa stretávam s tým, že najviac ako keby s prepačením minžujú do tých odborárov tí neodborári, uh-huh. viac Presne. než tých členovia. No a keby si mala nejaký čarovný prútik a čarovnú moc, poďme sa uh-huh. povedať o odboroch na Slovensku, uh-huh. keby si zrazu mohla lusknúť prstami a povedať, že zajtra tie odbory budú v takejto kvalite na Slovensku, takto fungovať, uh-huh. jak by to vyzeralo? Aká je tvoja vízia, taká cieľová, že naozaj namaluje taký ideálny obrázok, že ako si ty uh-huh. predstavíš odbory na Slovensku, čo robia, aké sú, ako, ako majú atmosféru, ako pôsobia?
0: Uh-huh. Tak keď mávnem tým čarovným prútikom a teraz sa prenesiem do nejakej vysnívanej krajiny, tak vidím 100% organizovanosť zamestnancov, ktorí sú odhodlaní a uvedomelí, osvietení a odhodlaní teda bojovať za svoje práva a za lepšie pracovné podmienky a za vyššie platy. Vidím odbory ako vo všeobecnosti, čiže nie jednotnú alebo samotnú odborovú organizáciu, ale odbory ako také, ako, ako hnutie. Vidím sexy hnutie, mm-hmm. ktoré je moderné, atraktívne, príťažlivé, je agenda seterom, dokáže vážne ovplyvňovať tvorbu a realizáciu verejných politik v krajine a smeruje krajinu naozaj k silnému sociálnemu štátu, k štátu blahobytu, kde ľudia radi a spokojne žijú a pracujú.
1: To je ako keby si mi teraz sa vykreslil nejaké Norsko, Švedsko, vlastne, áno, nejaká škandinávska krajina, alebo Dánsko, alebo mm. tak.
0: My sa stále, ako celková ako spoločnosť, stále oháňame Škandináviou a škandinávskými krajinami a, a krajinou no blahobytu ale robíme všetko preto, aby sme sa od Škandinávie vzdialili. Takže to, to má tak trochu mrzí, že aj pred tými 30 rokmi sme nastúpili úplne iný trend. Nie ten, aby sme sa približovali k sociálnemu štátu typu Škandinávia, ale k, úplne k inému typu sociálnej politiky.
1: Jasné. No, mňa by vlastne zaujímalo, že keď toto je to, ako by to malo vyzerať a kam by sme sa chceli dostať a vlastne tento, to, čo si povedala, príkladom je zahraničí to, že tamto aj odbory väčšinou tie vlády do tohoto dokopali, lebo spolupracovali s kadejakými lavicovými stranami alebo stranami pracujúcich alebo tak, že porovnaní s touto víziou, ako tie odbory vyzerajú na Slovensku, že kde sú tam tie rozdiely alebo tie obrovské priepasné uh-huh. rozdiely, vymenujeme také tie najväčšie problémy, čo podľa teba... Lebo všetko to, čo si povedala, naozaj zne veľmi dobre. Uh-huh. a kto by nebol hrdý byť súčasťou takéhoto uh-huh. hnutia. Veď napríklad v Rákusku viem, že tam sa veľakrát tí odborári hrdia tým, že ja som odborár. Ano, tu je to ano. pomaly hamba. Uh-huh. Ako to vyzerá na tom Slovensku s tými odbormi vlastne, v porovnaní s touto víziou?
0: Mohla by som sa pri každom tom prívlastku, ktorý som použila, by som sa mohla pýtať, sú odbory na Slovensku moderné? Mm-hmm. Teraz môžeme o tom diskutovať. Sú sexy? No, sám si povedal, že neviem, že či na Slovensku si t- mnoho ľudí povie, že som odborár alebo chcem byť odborár, alebo odborárka. Keby to tak bolo, tak aj organizovanosť je zrejme na Slovensku aj vyššia. My sme na úrovni možno nejakých
1: 12%,
0: čo je veľmi vzdialené od škandinávskych krajín. Tam sa to pohybuje okolo 65% odborovej organizovanosti. Je to síce pokles za posledných možno 30 rokov, ale stále je to tam dosť vysoké a stabilné číslo, čo sa týka samotnej odborovej organizovanosti. Takže to, že som teraz ja vyslovila nejakú víziu, že v tej tej mojej predstave sú odbory moderné, sexy, rešpektované a sú nastolujú agendu, sú žiadané, tak um, to vychádza z toho, že si myslím, že ešte v tejto chvíli sme túto víziu nedosiahli, mm-hmm. ale máme možnosť na nej pracovať. Vždy tam je perspektíva sa rozhodnúť a pracovať na tom, aby sme sa k tej vízii minimálne priblížili, ak ju
1: nenaplnili. Áno, áno, určite, akože ja to tiež tak vnímam, že to je obrovské pole neuráne a je tu, čo robiť, mm-hmm. preto na táto oblasť aj tak baví, lebo fakt je tu, čo robiť Není to nejaký rovaný trh niečím, čo už je vymyslené a urobené, ale je tu fakt akože, tých problémov veľa. Len podľa teba, čím to je, že sme v takomto stave? Akože v porovnaní s tou víziou, ja to poviem expresívne, mi to príde v takom zúboženom stave. Mm-hmm.
0: Je to množstvo rôznych aj externých faktorov, ktoré určite aj negatívne vplývali na samotné fungovanie odborov na Slovensku alebo vôbec v tomto regióne, pretože to nie je problém len samotného Slovenska. V kombinácii s nejakými možno internými chybami, pochybeniami za ostatných 30 rokov v tom odborovom prostredí a, a hnutí. Táto kombinácia vytvorila ten stav, akom sa nachádzame teraz. Čiže keby som mohla spomenúť napríklad, alebo povedať z tých externalit, čo asi najviac vplývalo na odborové hnutie, tak ja to vnímam práve takoutou porevolučnou eufóriou a odmietaním všetkého, čo máme spojené s bývalým režimom a všetkého, čo je lavicové. Pretože to lavicové sa mnohých spájalo práve s tým bývalým režimom a to sa rovná zle. A ako som aj v úvode našej debaty povedala, že, že mnohí vnímajú odbory ešte stále ako nejaký pohrobok socializmu a že to vôbec nepatrí sem, tak práve odbory vznikli v podmienkach tvrdého kapitalizmu a majú práve tým, že majú obhajovať záujmy zamestnancov, čiže záujmy práce versus kapitál, tak majú opodstatnenie v tom kapitalizme, v podstate v socializme spĺňali len takú úlohu možno nejakej, nejakého garanta spoločenských aktivít pre pracujúcich a možno nejaká prevodová páka vládnej a vládnúcej strany v krajine až na úroveň podnikov. Čiže práve to postavenie odborov v minulosti bolo viac zvrátené a teraz je práve opodstatnené. Čiže to dedičstvo die, minulosti a pokrivený pohľad na všetko, čo je, čo je lavicové v našej spoločnosti a toto to pokrivenie pohľadu za ostatných 30 rokov veľmi ublížil práve odborom a sa to, alebo dotýka sa to celkovo lavice pol- lavice politických strán, ktoré sa definujú alebo chcú definovať ako, ako lavicové. Čiže to je všetko dôsledok práve vývoja po 89. roku. Určite ekonomická spoločenská transformácia tiež ublížila odborom a vôbec potom aj postoj odborov a odborárov k ekonomickej transformácii v 90. rokoch, ktorý myslím, že viac menej poškodil imidžu odborov to, potom tým, v tých 90. rokoch. Odbory v tých 90. rokoch, alebo teda predstavitelia odborov, by som povedala, že sa viac menej ako keby dištancovali alebo neparticipovali aktívne na tom, kam Slovensko smeruje ekonomicky a hospodárske, ako je vôbec nastavená celková transformácia a myslím si, že to ani jej tvorcovia nevedeli, že presne čo, čo vôbec chceme a kam smerujeme, až nás to niekam doviedlo. Plus obdobie divokej privatizácie, to bolo ťažké obdobie aj pre samotné odbory, pretože s tou privatizáciou sa zároveň spájala likvidácia podnikov priemyslu, na ktorý bola naviazaná najväčšia masa mm-hmm. členov a odborárov. Čiže s prepúšťaním rástla nezamestnanosť a zároveň aj veľký odliv členov zo samotných odborov. Čiže samotný proces transformácia a privatizácie, likvidácia tradičných odvetví priemyselných, kde sme mali vysokú mieru organizovanosti, takisto odbory oslabila aj organizačne, ale zároveň aj spoločenský a imidžovo.
1: Mm-hmm, áno, to mi, pri tomto mi napadá príklad Slovenska, lebo tam akože Slovensko je pre mňa veľmi zaujímavá krajina z pohľadu porovnávania si ekonomik a platov, lebo máme podobnú štruktúru hospodárstva, podobné HDP, ale majú vyššie platy a mzdy majú oveľa vyššie prerozdelenie vyprodukované hodnoty medzi zamestnancov a podniky, čiže viac ide zamestnancom než u nás. A tam som napríklad zachytil, keď som o Slovensku niečo študoval, takže v 90. rokoch tam odborári mali veľké slovo v tom, že čo sa bude ako rozpredávať, privatizovať, odsúhlasovali to, neodsúhlasovali to a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nie som až taký expert na teda tú slovinskú ekonomickú históriu, ale mali tam v tomto veľké slovo a toto u nás úplne absentovalo.
0: Dobre, že si spomenul Slovensko, pretože to nadvezuje aj na to, čo hovorím, že práve Slovensko si vybralo inú cestu tej mm-hmm. ekonomickej transformácie v 90 rokoch na rozdiel od Slovenska, alebo teda tohto stredoeurópskeho priestoru. A vybralo si skôr cestu, tú bližšiu k tomu sociálnemu štátu, ktorému sa my chceme priblížiť, ale zároveň sme si vybrali cestu silného ekonomického neo- neoliberalizmu, čo je teda odklon práve od toho, čo by mali presadzovať odbory.
1: Keď teda vieme, v akom stave dnes sme, vieme, kam by sme chceli smerovať, tak samozrejme čaká nás evidentne ešte dlhá cesta práca, ale čo sú také tie podľa teba také prvotné malé kroky alebo také baby steps, ktoré by sme mohli podniknúť už teraz a začať na nich intenzívne pracovať, aby sa tie odbory teda začali posúvať milovejšími krokmi dopredu alebo aj menšími krokmi, neviem, uh-huh. ale aby sa proste posúvali týmto smerom.
0: Uh-huh. Tá práca je dôležitá na samotnej úrovni a samotných podnikov. Uh-huh. Kde sú tí pracujúci, kde sú zamestnanci a kde, kde sú členovia prípadne potenciálni členovia odborovej organizácie, ale zároveň je dôležitá práca aj na tých vrcholových úrovniach jednotlivých odborových zväzov a prípadne konfederácie odborových zväzov, sú to prepojené nádoby. Napríklad v otázke samotného imidžu. Ak mhm. nám zlyháva tá základňa, tak nemôže poriadne fungovať ani samotná strecha alebo, alebo nemôže stať strecha. A zase zároveň, ak, ak nám zateká cez strechu, tak potom aj na samotnej tej základni je problém a tečie do nej. Čiže je dôležité robiť tú mravenčiu prácu na samotnej základní. A čo to napríklad to, teda je? To podľa mňa je, alebo by malo byť náborová činnosť uh-huh. a organizovanie samotných zamestnancov. Ja by som bola rada, keby kebyže dosiahneme ideálny stav, že každý zamestnanec je uvedomelý a osvietený a hneď ako nastúpi do zamestnania, tak si povie, že a chcem byť aj odborovo organizovaný, pretože mám z toho takéto a takéto výhody. Nie mnohí si to takto uvedomia a preto je dôležité im vysvetľovať, ísť za nimi práve z pozície toho vedenia odborovej organizácie alebo už tých členov odborovej organizácie vysvetliť, rozprávať sa s tým zamestnancom, vysvetliť mu, prečo, prečo je dôležité vstúpiť do odborovej organizácie, odborovo sa organizovať. To je taká poctivá mravenčia práca práve tých hlavne predsedu alebo predsedníčky odborovej organizácie alebo pred, teda predstaviteľov tej odborovej organizácie. Častokrát však vidím a viem a stretávam sa so stiažnosťami či už členov alebo bývalých členov odborov, že chyba komunikácia, na úrovni tej odborovej organizácie. Že oni vlastne ani nevedia, že tá odborová organizácia tam existuje a že čo vôbec robí tá odborová organizácia. Sú častokrát sťažnosti, že tá odborová organizácia alebo predseda ťahá za jeden povraz o zamestnávateľom a že mu ide po ruke. A to všetko demotivuje ľudí vôbec sa odborovo organizovať a zaoberať sa
1: odbormi. S týmto sa stretávame aj ja. Veľakrát sa stane, že máme takého odborára na Slovensku, ktorý ide zamestnávateľov po ruke kopec ľudí v tých odboroch, vždy sa najdú aj takýto. Ale potom máme takých, čo to nerobia, ale zle komunikujú a mm-hmm. potom si zamestnanci vytvárajú medzi sebou šumy a hovoria si takéto klebety, ktoré sú nepravdivé. Ja sa s tým stretávam často, keď mi píšu na pracujúcu chudobu zamestnanci a ja viem, že mi píšu s firiem, kde teda sú odbory a pošlem ich za, tý, za tými odborármi. Poznám tých odborárov, viem, že by mu pomohli, ale ten zamestnanec tam nie je ochotný, lebo on je presvedčený krvopotne, že proste ten ide po ruke zamestnávateľovi. Čiže to som len chcel akože doplniť. Ale tu sa opäť vraciame
0: som... k tomu, čo sme hovorili niekedy v úvode o demokracii v odbro že práve tí členovia odborov majú tú moc a tú schopnosť si to vedenie zmeniť. Ak nie sú spokojná a spokojný s prácou, to vedenia odborovej organizácie, no tak si zvolím nového. Sú tam Alebo len...
1: kandidujem sa. Alebo kandidujem, pozície. keď chcem
0: niečo. Častokrát je bohužiaľ u nás taká situácia, že ľudia čakajú, že niekto za nich spraví a vybaví, niekto ano. iný. To je stále na, na dennej báze, čo ste pre nás urobili, čo ste nám vybavili, čo tam robíte. Lenže ak si tí ľudia neuvedomia, že tá sila a tie schopnosti presadiť svoje požiadavky sú práve v nich, nie v nejakej inej osobe. Pretože ak sa tam chudáčisko, ten predseda postaví sám a ide niečo vyjednávať a ostatní na neho kašlu, no tak nevybaví nič.
1: Ja len doplním, že ja som dosť hrozený z toho, že ja sa s týmto postojom, taký ten volám to, že slovenský postoj, ale ja sa s tým stretávam dokonca vo výboroch odborárskych. Mm-hmm. To znamená, že celý výbor háči všetku robotu na predsedu. Ty si uvoľnený z funkcie, ty nemusíš robiť, ty robíš naplno toho odborára, tak vybav to ty. Mm-hmm. Ale on tam má vo výbore nejakých kolegov, ktorí mu s tým majú pomáhať a on, on vyslovene sa na nich nemôže spolahnúť, lebo oni na neho háču všetku robotu. Mm-hmm. A to akože... Ja až teraz som si to všimol, že okrem toho, že to robia zamestnanci, ktorí častokrát len požadujú, požadujú, požadujú a sú ochotní preto nič urobiť, tak som si všimol, že aj v odboroch samotných vo vedení to tak je, že často ten výbor hádže väčšinu práce na jedného človeka. Uh-huh, uh-huh. A to mi príde akože katastrofálna situácia.
0: Tu je dôležité okrem iného mať nielen schopných lídrov na čele odborových organizácií, zväzov až, až konfederácie, čiže na všetkých úrovniach odborov a odhodlaných zamestnancov a členov odborov postaviť sa za tých, za tých svojich lídrov a kryť mu v podstate chrbát, Ale je veľmi dôležité mať aj silný odborný aparát Čiže keď idete kolektívne vyjednávať, ten vyjednávací tým musí mať aj odborné argumenty. On nemôže prísť pred zamestnávateľa a búchať len do stola. My chceme vyššie platy. Ano. On musí vedieť aj odborne argumentovať, vyjednávať a disponovať aj tými vyjednávacími komunikačnými zručnosťami, presvedčovacími zručnosťami a schopnosťami. A tu je dôležité vzdelanie a vzdelávanie, ktoré malo silnú tradíciu v odboroch, Členovia odborov od tej najnižšej úrovne až po tú najvyššiu boli, boli vzdelávaní a mali by byť vzdelávaní. A zároveň aj nejaké odborné zázemie a profesionálne odborné kapacity na jednotlivých zväzoch, ktoré potom poskytujú servis na odborových organizáciách. Lenže ak je odborový zväz malý, že má málo členov, je finančne slabý, tak nemá ani financie na to, aby si mohol zaplatiť odborníkov, ekonómov, právnikov, ktorí by potom poskytovali servis priamo odborovým organizáciám.
1: Áno, servis alebo aj prednášky a vzdelávanie takéto veci. Napríklad teda ja zastupujem odborový zväz ECHOS. My robíme teda aj pracovné právo, vzdelávame tých odborárov, aj ekonomiku, aj komunikáciu. Ale zase sa napríklad boríme s tým, že Nemôžeš vzdielať úplne každého, čo ja by som napríklad najradšej vzdelal každého člena výboru, lebo potom ide na vzdelávanie napríklad predseda alebo podpredseda a tie informácie mu často dajú, kadej ako takú sílu, sebavedomie, výzbroj, ako Áno. identifikovať problémy v ako ich hneď riešiť, proste pomáha to tým ľuďom. Keby takto podľa mňa boli vzdelaní aj tí, tí bežní členovia výboru, tak aj oni by potom lebo keď už tie informácie máš, tak máš chuť aj riešiť tie mm-hmm. veci, lebo už vieš ako. My to príde, že neviem, kto mi to raz hovoril, že neviem, tuším v Rakúsku, alebo kde, že keď sa staneš odborárom, tak ideš na niekoľko týždňov na nejaké vzdelávanie, aby si proste vedela čo a ako. A tu je problém na Slovensku, ako že zákonník práce ti dáva, že, že zamestnávateľ je povinný ťa uvoľniť na vzdelávanie, ak si odborár, ale iba ak tomu nebráňa nejaké dôležité prevádzkové dôvody. No mm-hmm. si takmer vždy vymýšľa, že mu bráňa nejaké dôležité prevádzkové dôvody. Takže otázka je, že na jednej strane aj ten zákon trochu na to pamätá, aby sa tí odborári mohli vzdelávať, čo je aj v záujme zamestnávateľa, aby tam nemal nejakého hlupáka, čo mu tam búcha iba do stola, ale nejakého vzdelaného odborára. Ale otázka je, že či vláda vlastne nejak pomáha uh, odborom. Uh-huh. Povedzme teraz súčasná, teraz sme prisúčasné, máme tu rokaplň nejakú vládu, že máš pocit, že tá legislatíva je nejak ústretová k odborom, pomáha pomáha sa vytvárať nejaké pravidla, ktoré uľahčovali život v tej firme, aby im zamestnávateľ tak nehadzal polena pod nohy. Čo
0: si Myslím si, že, že nie. Že táto vláda vôbec ani nepochopila význam odborov. Skôr tými svojimi zásahmi legislatívnymi, neodbornými, neprediskutovanými oslabuje zamestnanecké prostredie a oslabuje postavenie zamestnanca, oslabuje samotný sociálny dialog aj postavenie odborovej organizácie. Vôbec tak, takéto neadekvátne zásahy nepomáhajú nikomu mm-hmm. v konečnom dôsledku. Určite nepomáhajú zamestnancovi. Potom nespokojne ohrozený zamestnanec je určite negatívom aj pre samotného zamestnávateľa. Podľa mňa každý normálny zamestnávateľ chce mať spokojných, šťastných zamestnancov, ktorí sú zároveň efektívni a, 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 a presne lojálni. Mm-hmm. Ak nám zlyhavajú potom tieto základné nejaké stavebné prvky spoločnosti, nespokojní zamestnanci, nespokojní pracujúci, z toho vyplývajúci aj nespokojní zamestnávateľia, alebo možno, že dočasne spokojní, ale v, v tom tohodobom horizonte sa to predsa len negatívne prejaví aj, aj u zamestnávateľov, tak potom nemôže byť spokojný ani štát. Takže zbytočne vláda zasahuje a zasahovala negatívne do, do tohto prostredia zamestnaneckého a zbytočne oslabuje zamestnancov bez toho, aby to vôbec niekomu pomohlo. A u nás sa zase pestuje taká veľmi mylná vízia, že musíme posilňovať podnikateľské prostredie Vždy sa to robí takou politikou, že to musí ísť na úkor zamestnancov, že nevieme posilňovať podnikateľské prostredie a samotných zamestnávateľov tak, aby sa to negatívne nedotklo samotných zamestnancov.
1: Za... Pre, Prepač, lebo toto je zaujímavé, čo mm-hmm. hovoríš, lebo, lebo stále sa hovorí, že tí zamestnanci nejako vedú nejaký triedný boj voči zamestnávateľom a stále neviem čo, ale pritom akože z druhej strany máme stále pocit, že to tí zamestnávateľia robia, lebo stále tlačia na to, aby ukracovali tých zamestnancov presne na nejakých právach, čiže mm-hmm. individuálnych alebo týchto kolektívnych odborových. Takže potom akože, kto tu vedie nejaký boje, viete, akože ja keď som bol teraz nedávno na jednom školení, kde nám norský odborár toto hovoril, tak on hovoril, že oni majú trošku iné poňatie toho sociálneho dialógu odborár versus zamestnávateľ, že oni vnímajú tie problémy, že sú, že tá firma čeli tým problémom spoločne, spoločne. Uh-huh. spolu so zamestnancami a hľadajú spoločné riešenie. Uh-huh. Áno, niekedy sa aj akože vyslohne pohádajú za zadverami, keď uh, riešia tie benefity a zvyšovania platov, ale potom, keď sa neriešia tieto benefity, ale riešia sa dennodenné problémy, individuálne práva a tak tak naozaj sa hľada spoločné riešenie uh-huh. a to my sa stále hráme na dva tábory.
0: Áno, ako, ako keby sme neustále potrebovali uh, pestovať nevyvážený stav medzi uh-huh. zamestnancom a zamestnávateľom. A mysliac si, že keď sa jednému darí, no tak tomu druhému sa automaticky musí nedariť. Čiže ak, ak zamestnanci majú neviem, silné zákony, ktoré ich chránia, no tak automaticky to škodí zamestnávateľovi. A myslím si, že práve s spokojným zamestnancom, ako som vravela, a tým kvalitným zamestnaneckým prostredím so, s nejakými sociálnymi istotami, vytváram vyvážený nejaký harmonický stav medzi zamestnávateľom a, a no, zamestnancom.
1: Určite, pretože podľa mňa najlepšie podnikateľské prostredie je také prostredie, kde podnikatelia majú dostatočný kúpy schopný dopyt. Mm-hmm. A nie nejakých živo- Lebo väčšinou tvoria teda dôchodcovia zamestnanci. Mm-hmm. Hej? Presne. Takže akože živoriaci zamestnanci asi nebudú dobre platiaci zákazníci. Mm, presne tak. Dobre, ja by som sa ešte na záver opýtal jednu vec. A to je, že ak teda nejakí zamestnanci majú záujem stať sa odborármi alebo založiť odborovú organizáciu, ale vlastne nevedia o tom nič. Uh-huh. On vlastne chcel by tam tie odbory, tuší, že je to na niečo dobré, uh-huh. ale vlastne kde má začať, čo má vôbec robiť, má sa na koho obrátiť, kam má ísť, čo by si mu poradila, čo má, aké sú tie prvé kroky, čo má podniknúť.
0: Uh-huh. Môže napísať rovno nám o, na Konfederáciu odborových zväzov, uh-huh kozr za kozr.sk. To sa ku nám dostane a najlepšie by bolo, keby nám ten zamestnanec alebo zamestnanky, alebo skupina zamestnancov napísali, v, v akom odvetví pracujú. A my podľa toho nakontaktujeme príslušný odborový zväz, ktorý vieme, že práve v tom odvetví združuje odborové organizácie. môžeme mu poskytnúť potom samotnú metodickú podporu a právny servis pri zakladaní odborovej organizácie. Musia sa proste zísť, Traja nadšenci a ľudia, ktorí chcú založiť odborovú organizáciu, tým splnili predpoklad na založenie odborovej organizácie a potom už len je potrebné naplniť nejaké tie metodické, a hlavne teda Pr- právne, prípravné m- otázky na... A- rozbehnutie odborovej organizácie. Čiže to je najlepšie, keď potom je tá metodika poskytnutá priamo už od skúsených odborárov, ktorí, mm. ktorí v tomto vedia pomôcť.
1: Čiže vlastne ten zväznak, na ktorého toho človeka napojite, on mu pomôže aj so založením, aj so áno. Všetkým. áno. A ja teda ešte doplním, že takýto človek, ktorý proste založí odborovú organizáciu, je známy zamestnávateľovi, musí sa prezradiť jeho meno tomu zamestnávateľovi, že teda ja som tu ten odborár hlavný, ten vedúci, ten predseda alebo podpredseda ale že zároveň oni sú chránení pred výhodením nejakú imunitu zrazu uh-huh. im začne. Uh-huh. Hej, takže na toto by mali pamätať a zároveň by mali ľudia pamätať na to, že tí bežní členovia odborovej organizácie sú pre zamestnávateľa neznámi a je to z hľadiska GDPR vysokocitlivý osobný údej a neprezrádza sa členstvo v odboroch. To uh-huh. nám je iba to vedenie. Uh-huh. Dobre, no ja myslím, že sme vyčerpali všetko. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si tu s nami bola. Na ja ďakujem našom. za
0: pozvanie a za príjemnú
1: debatu. A ja ďakujem. Ja som veľmi prekvapený, že aj nám to išlo rýchlo. Uh-huh. Hej, takže budúce.
0: No, ja ešte by som aj pokračovala, tak sme sa rozbehli.
1: Ja už nemám ale ďalšie otázky, takže... <laughs> <Dobre>. <laughs> takže budeme pokračovať na budúce. Ďakujem okay. ešte raz a ďakujem poslúfačom. A ja ďakujem.
0: Uh-huh. A do počutia.
1: Do počutia. Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike, a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke wwwkapital kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatné, Za čo vám popred
0: ďakujem.